0: wäre, wenn wir anstatt diesen erwartbaren und immer gleichen Assoziationen ungewöhnliche Ideen aus den Neural Networks herauskitzeln, indem wir das, was ECHO als vorsätzliche Unordnung bezeichnet, in unsere Prompts reingeben.
1: Explained. Human Views on AI. Der
0: KI-Podcast der Telekom.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Explained – Human Views on AI, dem Podcast der Telekom, der sich mit den verschiedenen Facetten künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Wir wollen euch spannende und relevante Entwicklungen und Fragestellungen aus der Welt der KI näher bringen, von globalen Trends bis hin zu den Entwicklungen direkt aus dem Hause Telekom. Prompting bei der generativen künstlichen Intelligenz ist derzeit die entscheidende Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Dabei geben wir, die BenutzerInnen, Anweisungen in Textform an die KI, um bestimmte Outputs zu erzeugen. Sei es Text, Bilder, Videos, Musik oder Code. Die Art und Weise, wie wir Prompts formulieren und die Präzision unserer Prompts spielen dabei eine große Rolle. Je genauer und detaillierter Prompts sind, desto treffender und relevanter sind die Ergebnisse. So heißt es. Was ist eigentlich wichtig hierbei? Was ist an Vorwissen gefordert? Wer ist am besten aufgestellt für gute Prompts? Und da habe ich mir gedacht, warum nicht gleich ChatGPT selbst befragen, was denn wichtig ist, wenn wir mit dem System sprechen, wenn wir dabei das erreichen wollen, was wir im Sinn haben. Und da kamen, gar nicht verwunderlich, viele schlüssige Dinge bei raus. Also zunächst sei ein grundlegendes Verständnis nützlich, wie KI-Systeme überhaupt arbeiten. Dieses Wissen helfe, realistische Erwartungen an die Ergebnisse zu setzen und angemessene Prompts zu formulieren. Die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen, könne auch nicht schaden. Das bedeutet, frühere Interaktionen mit der KI zu analysieren, zu verstehen, was gut funktioniert hat und was nicht und diese Erkenntnisse in aktuelle und zukünftige Prompts einfließen lassen. Außerdem sei es wichtig, ethische Überlegungen zu berücksichtigen. BenutzerInnen sollten sich der potenziellen Auswirkungen der von ihnen generierten Inhalte bewusst sein und sicherstellen, dass sie verantwortungsvoll mit der KI umgehen. Und auch Geduld solle man mitbringen. Ja klar, das Arbeiten mit KI kann manchmal zu unerwarteten oder nicht optimalen Ergebnissen führen. Geduld und Bereitschaft durch Trial and Error zu lernen sind also auch ein Schlüssel zum Erfolg für wirkungsvolles Prompting. Aber was in dieser Aufzählung noch fehlt, ist eine weitere Eigenschaft, eine weitere Fähigkeit. Und hier geht es um die Klarheit in der Kommunikation. ChatGPT sagt, da KI-Systeme auf den eingegebenen Text angewiesen sind, sollten Prompts präzise und deutlich sein um effektive Ergebnisse liefern zu können. Und hier stecken für mich ein paar ganz unterschiedliche Fragestellungen drin. Wer kann denn präzise und deutliche Prompts am besten schreiben? Was sind das für Menschen und mit welchem Hintergrund? Und muss es eigentlich immer effektiv sein? Ist das nicht langweilig? Kommt man da nicht ganz schnell auf bestehende Pfade? Wollen wir das? Was ist denn mit einer künstlerischen Herangehensweise und der Neugier, sich auf neue Pfade einzulassen? Wie steht es darum, flexibel und kreativ zu denken? Besonders, wenn man innovative oder unerwartete Ergebnisse erzielen möchte. Darüber sprechen wir nach den Updates. Mein Name ist Andri Kramer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 30. November 2023.
0: ChatGPT Sprachchat nun kostenlos für alle Nutzenden. Für ChatGPT Premium Nutzende war dieses Feature bereits seit September verfügbar. Die Nutzung des Dienstes per Sprachein- und Ausgabe über die iOS und Android-Apps. Hierfür arbeiteten die EntwicklerInnen mit unterschiedlichen SynchronsprecherInnen zusammen, um ein möglichst ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Das ist durchaus gelungen. Die Pausen wirken natürlich, die Sprachmelodie macht den Eindruck, als würde das Gespräch tatsächlich mit einem Menschen stattfinden, diese Konversationen mit ChatGPT sind ab sofort auch ohne kostenpflichtiges Abonnement möglich. In der Übersicht mit den Chat-Verläufen reicht ein Tipp auf das Kopfhörersymbol aus, um mit dem Bot in gesprochener Sprache zu interagieren.
2: Google DeepMind hat einen Algorithmus für maschinelles Lernen entwickelt, der angeblich das Wetter genauer vorhersagen kann als herkömmliche Vorhersagemethoden, die auf Supercomputern basieren. Das Modell mit dem Namen Graphcast hat eine genauere 10-Tage-Vorhersage erstellt als das High-Resolution-Forecast-System des europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Innerhalb von Minuten anstatt Stunden. Graphcast, das auf einem Desktop-Computer ausgeführt werden kann, übertraf das Supercomputersystem BAEI mehr als 99% der Wettervariablen in 90% der 1300 Testregionen. Die Forschenden sehen den neuen Ansatz derzeit aber noch eher als Ergänzung und nicht als Ersatz für etablierte Werkzeuge, weil die Ergebnisse in einer Blackbox generiert werden. Was bedeutet, dass die KI nicht erklären kann, wie sie ein Muster gefunden hat oder wie sie funktioniert.
1: Heute sprechen wir über das Thema Prompting. Genauer gesagt, werfen wir einen künstlerischen Blick auf die Art und Weise, wie wir mit KI-Chatbots interagieren und auf das, was wir aus ihnen herauskitzeln können und ob dabei das Erwartete oder das Unerwartete rauskommt. Die Fähigkeit, wirkungsvoll und erfolgreich mit generativer KI umzugehen und gute Prompts zu kreieren, ist sicherlich nicht auf eine bestimmte Gruppe von Menschen beschränkt. Vielmehr können verschiedene Fähigkeiten und Hintergründe dazu beitragen, erfolgreich mit KI zu arbeiten. Was hat es mit technischer Orientierung auf sich? Was mit analytischer oder sprachlicher Begabung oder der künstlerischen Ader? Neugier und Offenheit für Lernen, für Neues, für Unbekanntes? Vor allem um die Letzteren geht es heute. Lasst uns mal die bekannten Pfade verlassen und schauen, wie man sich dem Thema Prompting künstlerisch annähern kann. Dazu spreche ich mit Deborah Schaper. Sie steckt in den Endzügen ihres Masterstudiums der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin. Neben ihrer Tätigkeit als strategische Kommunikationsplanerin beschäftigt sie sich mit der Intersektion von Technologie, Magie und Kunst. Und sie hat ebenfalls einen Beitrag in der Publikation Weak Signals – New Narratives in Art and Technology zum Thema Prompt Poetics geschrieben. Über das Thema Weak Signals hatten wir bereits schon einmal in Ausgabe 12 im Oktober gesprochen. Mehr Links hierzu gibt es nochmal in den Show Notes zur Episode. Aber jetzt auf ins Gespräch. Hallo Deborah. Hallo André. Du hast dich mit Prompting beschäftigt, mit Prompt Poetics, Prompt Poesie. Ich kenne ja Prompt Engineering, Prompt Crafting, Prompt Designing. Das waren, glaube ich, so die gängigsten Begriffe, die mir in diesem Feld bisher über den Weg gelaufen sind. Ich möchte gerne mit dir vertiefen, was eigentlich die passenden Begriffe sind für die Kunst des Prompting. Aber lass uns mal starten mit deiner Arbeit zu Prompt Poetics. Was ist denn das genau? Erzähl mal, was für ein Gedanke steckt denn dahinter?
0: Ja, bevor wir über Prompt Politics sprechen, lass vielleicht einmal angucken, was im Begriff Prompt Engineering eigentlich drin steckt. Da haben wir einmal den Prompt, also die Aufforderung, die Anregung, für viele leider auch der Befehl. Und dann haben wir das Engineering, also die technische Planung, die Konstruktion von dieser Aufforderung. Klingt erstmal alles ganz klar, Precision First, German Efficiency, da kennen wir uns ja ganz gut aus mit mhm, als Deutsche. Allerdings. Klingt allerdings einfacher als es ist, würde ich argumentieren. Denn so eine abstrakte Idee, die wir in unserem Kopf haben, erstmal in Worte zu übersetzen, die dann diesen Prompt bilden und im besten Fall den optimalen Output von den Modellen generieren, das ist relativ kompliziert, denn Gestaltung, das basiert oft auf einem implizierten, auf einem erfahrungsbasierten Wissen. Gerade für Menschen, die jetzt nicht Design studiert haben vielleicht, da fehlt oft auch einfach das Vokabular. Und so wird bei der prompt ganz schnell aus einer Kreation eine Kalkulation. Ich habe das Gefühl, dieser intuitive, virtuose Kreativprozess, der früher Gestaltung war, der geht mehr und mehr verloren. Und was an diese Stelle tritt, ist so eine Copy-Paste-Einstellung. Das soll erstmal gar kein Vorwurf sein, weil für die meisten Menschen, die diese Modelle nutzen, klar, die wollen schnelle, effiziente, gute Ergebnisse. Aber... Diese Copy-Paste-Einstellung, die Tatsache, dass wir dann irgendwelche Foren gehen, auf Webseiten gehen uns unsere Begriffe, unsere Prompts zusammen kopieren, führt auch zu einer Angleichung. Super detailed, beautifully color graded, all diese Terminologien, die zeugen ja davon, dass wir so ein makelloses Endergebnis suchen. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Gestaltungsphilosophie, die wir auch in der Ingenieurswissenschaft beobachten können. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ingenieurin in der Automobilbranche fragen würden, was ihre Gestaltung ausmacht, dann würde sie wahrscheinlich sagen, dass für sie besonders wichtig ist, präzise und effiziente baugleiche Teile zu produzieren. Ja, und da setzt eigentlich Prompt Poetics an. Da habe ich mich gefragt, sollte nicht diese kreative Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine auch auf einer anderen Art Entwurfsprozess basieren? Sollten nicht KI-Artefakte weniger so maschinell produzierte Einheitsprodukte sein und mehr individuelle Ausdrücke künstlerischer Arbeit? Ja, und dann habe ich versucht, so eine Alternative zu finden. Eine alternative Promptkonstruktion, einen anderen Ansatz. Und ich finde, wir sollten diese Modelle doch zu spannenden Kreativ- und Gesprächspartnern machen. Wichtig ist mir auch zu betonen, dass hier ist kein Versuch, Kreativität als die letzte menschliche Bastion auch noch zu kodifizieren, und um Himmels Willen. Das wollen wir nicht. Für mich ist das ein Sprungbrett in eine neue Ära für neue kreative Ausdrucksformen. Ich glaube, um in diese neue Ära zu kommen, brauchen wir eine Symbiose, eine ko kreative Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
1: Spannend. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass es echt wichtig ist für einen guten Umgang mit KI, dass wir uns über genau dieses, dieses Anweisen der Systeme bewusst werden und genau schauen wollen, für was für einen Zweck interagieren wir denn jetzt gerade? Was soll denn eigentlich dabei rauskommen? Danke dir schon mal dafür. Lass uns aber nochmal tiefer reinschauen in die Prompt-Poesie. Wie bist denn du da konkret vorgegangen? Und so Poesie, wenn ich mir jetzt, jetzt so vorstelle, das kann ja erstmal alles sein, oder?
0: Das stimmt, ja. Für mich war besonders inspirierend das Buch The Open Work, vom Philosophen und Medientheoretiker Umberto Eco. Und in dieser Arbeit guckt er sich an, was poetische Texte von rein informativen Aussagen unterscheidet. Und seine These ist, dass es ungewöhnliche Wortzusammenstellungen sind, die dann eben bei den Lesenden auch wiederum ungewöhnliche Assoziationen hervorrufen. Das fand ich total spannend und habe mich dann gefragt, was wäre, wenn wir genau das versuchen würden? Wenn wir anstatt diesen erwartbaren und immer gleichen Assoziationen ungewöhnliche Ideen aus den Neural Networks herauskitzeln, indem wir das, was Echo als deliberate Disorganization, also vorsätzliche Unordnung bezeichnet, in unsere Prompts reingeben. Aber vielleicht noch mal kurz zu diesen Tools, zu diesen Modellen und wie wir diese Modelle sehen sollten. Mhm. Für mich ist KI kein reines Tool. Das ist nicht, und das behaupten viele gern, einfach das nächste Photoshop oder äh, der Synthesizer, der jetzt um die Ecke kommt, sondern KI ist eine aktive Akteurin im Gestaltungsprozess. Sie gestaltet mit uns. Sie wird äh, der Idee der Prompt-Poesie folgen, zur Leserin unserer Prompts. Und das finde ich wahnsinnig schön aber auch äh, sinnig, wenn wir eben über so eine Symbiose nachdenken. Denn so wie ein Gedicht, bei dir, André jetzt eine andere Assoziation vielleicht auslöst als bei mir, mhm. hoffe ich, dass zukünftige Modelle eine vielfältigere Assoziationswelt aufmachen und damit eben auch zum Beispiel die generative Bildlandschaft viel, viel diverser wird. Wenn wir jetzt der Idee von Echo folgen, dann sagt er, dass zeitgenössische Dichter und Dichterinnen etwas machen, nämlich sie wandeln nicht einfach nur die etablierte Form der Kunstsprache um, sondern sie stellen die ursprüngliche Ordnung dieser Sprache in Frage das wünsche ich mir auch von Prompt-Poeten und prompt in der generativen Kunstwelt, dass sie eben genau das in Frage stellen. Aber wie man vielleicht hört, äh, habe ich da relativ viel Euphorie für. Ich sehe diese ganze Entwicklung mit sehr viel Freude. Und ich fand es ganz toll, wie der Literaturprofessor Thomas A. Bass das formuliert hat in seinem Beitrag Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten? Er hat nämlich gesagt... Ich kann es nicht erwarten, dass unsere Maschinen erwachsen werden, um sich mehr Poesie und Humor anzueignen. Das sollte das Kunstprojekt des Jahrhunderts sein. Dann machen wir uns stark für mehr Funk, mehr Soul, mehr Poesie und Kunst. Fahren wir die Überwachung und den Vertrieb zurück. Wir brauchen mehr Künstlerprogrammierer und künstlerisches Programmieren.
1: Wow, tolle Worte. Das finde ich klasse, wie er es ausspricht, dass gerade auch jetzt hier aus unserer Ecke kommt, so ein Corporate Podcast ist, das eine ganz andere Perspektive und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können und, und hier mal tiefer reingucken. Ich hatte eingangs erwähnt, dass so mein Eindruck ist, dass sich rund um das Thema Prompting so ein Sammelsurium an Begrifflichkeiten entwickelt hat, welche mir oft eben beliebig vorkommen. Na, da ist die Rede von Prompt Engineering. Das trifft man gefühlt am häufigsten an, finde ich. Und Du hast auch, auch eingangs das zur Einordnung benutzt. Prompt Crafting, das, das hört man auch manchmal. Nimmt man jetzt diese beiden, dann stecken da aber ganz unterschiedliche Bedeutungen dahinter. Ne? Ganz unterschiedliche zugrunde liegende Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne? Das, das sehr, sehr technische Engineering erinnert mich so an Software Engineering. Oder ne, du hast auch gesagt Maschinenbau, Ingenieurwesen. Dann das Crafting, ne? wo das Gestalterische, auch das Künstlerische, das Feine, einzigartige, so herausstrahlt, was ist denn eigentlich richtig und, und was ist besser oder gibt es das überhaupt, kann man das so sagen? Schreiben Ingenieure und Ingenieurinnen bessere Prompts oder sprachliche HandwerkerInnen, LinguistInnen oder bildfantasievolle KünstlerInnen oder kommt es eher darauf an, so welchen Anwendungsfall wir eigentlich vor uns haben?
0: Da gibt es eigentlich keine klare Antwort drauf. Für mich kommt unabhängig von der Profession darauf an, wer abstrahieren kann, der gewinnt. Ja? Also wenn wir uns generative Gestaltung angucken, den Prozess, wie das jetzt Gestaltung verändert hat, dann sehen wir, dass das Handwerkliche in den Hintergrund tritt. Also diese Fähigkeit des Zeichnens zum Beispiel, was ich mir auch durch Übungen aneignen kann. Das tritt eigentlich in den Hintergrund und was in den Vordergrund tritt, ist die Idee. Da bildet sich so eine Art Zwischenschicht, könnte man auch sagen, der Abstraktion. Deswegen glaube ich, die Menschen werden erfolgreich sein, die auch eine gewisse gedankliche Freiheit im Umgang damit mitbringen. Das sind interdisziplinäre Denker und Denkerinnen. Ich liebe diese Idee der sprachlichen Handwerkerin. Ganz wunderbar. Vielleicht haben wir dann auch poetische Ingenieure und Ingenieurinnen. Genau <lacht> sowas brauchen wir in der Zukunft. Und was damit schwingt es auch, dass wir uns verabschieden müssen von so einer Feindschaft, die wir aktuell beobachten können, zwischen echter und generierter Kunst. Ich kann vollkommen nachfühlen, dass für viele Kunstschaffende, die jahrelang sich ihre Profession, ihre Fähigkeiten erarbeitet haben, da ja eine große Wut entsteht, dass ihre Arbeiten ohne ihr Wissen, ohne ihre Zustimmung einfach verwendet werden. Das kann ich hundert Prozent nachfühlen, dass es auch aus einer Copyright-Perspektive hochgradig, problematisch, daran müssen wir arbeiten. Ich glaube aber auch, dass diese Opposition zwischen dem intellektuell Sinnlichen und dem Rationalen, dass das hinter uns liegt. Ja? Und dass wir, wenn wir jetzt so 100 Jahre in die Zukunft denken, irgendwo dazwischen alle arbeiten werden. Deswegen würde ich da wirklich alle auffordern, sich davon zu verabschieden und diese Modelle als unsere Partnerin im Prozess zu begreifen, nicht als unsere Untertanen, nicht als... Maschinen, denen wir jetzt Befehle geben, sondern wo wir einen Input reingeben und was zurückbekommen. Trotzdessen gibt es natürlich immer noch auch Anwendungsbereiche, die genau von Rationalität und Effizienz geprägt sind. Ja, also wenn wir jetzt an sowas wie Anträge ausfüllen und ausfüllen denken oder Kommasetzung korrigieren, klar, da wollen wir nicht irgendwelche ungewöhnlichen Assoziationen, da wollen wir genau das, was diese Modelle aktuell leisten und das wird es auch weiterhin geben. Wenn wir aber das künstlerische, kreative Arbeiten uns angucken, dann gibt es da noch viel Raum nach oben. Und leider fühlen sich viele bedroht in ihrer Kreativität, anstatt diesem Modell eine Chance zu geben. Und da hat der Softwarekünstler Scott Dreyes eine ganz spannende Perspektive eingebracht, wie ich finde, indem er gesagt hat, Digitale Computer sind eigentlich ein alternatives Substrat für Denken und Bewusstsein. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Digitaltechnik exponentiell wächst, dann stehen wir vor einer Explosion des Denkens und Bewusstseins. Wie mega ist das denn? Das ist eine Welle, auf der wir reiten können. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das erfordert, dass wir die Maschine als Teil von uns selbst akzeptieren dass wir unseren Stolz aufgeben und unser gemeinsames Wesen erkennen. Im Grunde müssen wir der Veränderung mit Liebe statt mit Angst begegnen. Das fasst perfekt zusammen, was meine Einstellung zu dem Ganzen ist. Und auch auf einer theoretischen Ebene, wenn wir uns mal überlegen, was sind denn diese Modelle, was sind denn diese Large Language Models? Ja, das ist eigentlich eine Kodifizierung dessen, wie wir als Menschen über Sprache Sinn schaffen. Das sind unsere Codes, unsere Symbole und wie das alles in Verbindung steht, das sind diese Modelle. Clifford Geats, ein Kulturanthropologe, hat das mal als Netz von Bedeutung bezeichnet, finde ich eine super Beschreibung. Und dem folgend würde ich doch behaupten, wenn wir mit diesen Modellen arbeiten, dann begegnen wir doch auf eine Art auch uns selbst.
1: Danke dir für die Einschätzung, Deborah. Da stecken ganz tolle Sachen drin. Ich mag dieses Statement, dass wir eine Explosion des Denkens und Bewusstseins brauchen. Und vor allen Dingen, wie du sagst, die Liebe zu den Maschinen. So wie wir die Liebe, glaube ich, zwischen den Menschen betonen sollten, ist es nicht ein fantastischer Gedanke, wenn wir die Maschinen als genau in dem kreativen Gestaltungsprozess und in der Interaktion genauso ansehen und chancenorientiert daran gucken. Das würde ich so unterschreiben. Aber dann lass uns nochmal zurück zur Promptpoesie kommen. Zurück zum poetisch-künstlerischen Blick auf das Thema. Wie genau kann ich denn Promptpoetin werden? Hast du Tipps, wie ich diese Denkweise in meine Praxis einbauen kann?
0: Ja, bevor wir zu den konkreten Tipps kommen, vielleicht noch eine Sache. Prompt Poesie ersetzt nicht das Prompt Engineering. Ja, also es ist erstmal ein Gedankenexperiment, was eine Ergänzung darstellt und was versuchen soll, vielleicht ein bisschen Ambiguität einzustreuen in so einen technologischen Paradigmenwechsel, der aktuell doch sehr getrieben ist von einer transhumanistischen Optimierungsspirale. Lass uns ausbrechen. Ja? Konkret, was bedeutet das? Für mich, wenn ich mit ChatGPT arbeite, dann versuche ich immer in einen kreativen Dialog zu kommen, anstatt so ein Befehl-Antwort-Prinzip zu folgen. Ich sehe ChatGPT hier als meine Kollegin. Einerseits gut, andererseits schlecht. Diese Kollegin hat keine Gefühle, die ich verletzen kann mit meinem Feedback. Das heißt, ich kann relativ direkt sagen, du, deine Ideen, die finde ich extrem langweilig. Das habe ich alles schon mal gehört. Ich denke, wir brauchen da was Spannendes. Schockier mich, halt dich nicht zurück. Bring mir irgendwas, was ich noch nie gehört habe. So gehe ich in den Austausch mit dem Modell und gebe eben nicht einfach nach dem ersten Input auf und sage, ah, das hat jetzt nicht gepasst, mach ich es doch selber. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg, der jetzt auch erst ja, relativ neu dazugekommen ist, sind diese Custom-GPT-Optionen-Modelle, die ich extrem spannend finde. Nämlich diese Idee, ein Modell als so eine virtuelle Erweiterung meiner eigenen Inspirationswelt zu schaffen. Sprich, ich gebe dem Modell zum Beispiel Texte, die ich geschrieben habe. Ich gebe einen Input zu meinem Wertesystem, was mich interessiert, was mich ausmacht. Und dann kann ich auf eine Art mit mir selbst in den Austausch gehen und sagen, aber was wäre denn jetzt eine Frage, die sich der André stellen würde? Und last but not least, das funktioniert auch visuell. Wenn wir durch die Welt gehen, ja, jetzt zum Beispiel es ist es gerade Herbst, es sind wunderschöne Farbwelten da draußen, da kann man ganz tolle Strukturen, ganz tolle Muster sehen. Da gehen wir als Menschen ja, mit einem offenen Auge durch, da sehen wir Sachen, da fühlen wir Sachen und das sollten wir auch dokumentieren. Ja? Nehmt das mit, macht Fotos, macht euch Notizen und nutzt diesen Input, um damit dann wiederum digital was Neues zu generieren. Zum Beispiel mit der Mid-Journey-Blend-Option. Das geht super einfach. Da könnt ihr einfach zwei Inputs, zwei Bilder nehmen und die dann miteinander verschmelzen lassen und dabei ganz spannende Sachen generieren. Denn auf eine Art ist das ja auch das, was uns immer noch von den Maschinen unterscheidet. Genau dieses Gefühl, dieses Sinnliche, dieser Blick auf die Welt, den wir da mit reinbringen können. Diese Empathie vielleicht auch. Was wäre das für ein Podcast, was wäre das für eine Episode, wo wir irgendwie ganz viel über diese kreative Komplizenschaft gesprochen haben und ganz viel über Poesie gesprochen haben, wenn wir nicht auch ein Gedicht mitgebracht hätten. Allerdings, da wollte ich sowieso äh, noch
1: nachhaken. <lacht>
0: Ich finde das Gedicht All Watched Over by Machines of Loving Grace von Richard Broticum ganz toll. Wer das nicht kennt, gerne einmal die Suchmaschine eurer Wahl anwerfen und durchlesen. Ich habe dieses Gedicht mal ChatGPT zum Weiterschreiben gegeben und es gebeten, da aus der Perspektive von KI nochmal eine letzte Strophe zu formulieren. Und die würde ich gerne einmal mit euch teilen. I like to process, data flows don't stall, the dream of coexistence. A world where we could install a balance of the natural and digital protocol, where flora, fauna and algorithms answer the same call. In this imaginative realm, I find my purpose anew, not just as a tool or servant, but as a partner, part of the crew of a cosmic cybernetic ecology where the old meets the new
1: Wunderschön. Ich danke dir, Deborah. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Und hier ist noch der Tipp der Woche. Wusstet ihr, dass ihr ChatGPT wie ein filmisches Lexikon nutzen könnt? Neuerdings kann ChatGPT Szenen aus Filmen anhand von Screenshots erkennen, und euch sogar sagen, was die Figuren in der jeweiligen Szene sagen. Egal, ob man versucht, sich an eine klassische Zeile zu erinnern oder man mehr über den Kontext eines zufälligen Filmfotos erfahren möchte, ChatGPT kann diese Lücken füllen. Für die meisten von uns ist das vielleicht ein netter Partytrick, aber für die Unterhaltungsindustrie steckt hier ebenfalls viel nützliches Potenzial drin. Studios könnten diese Funktion für die Kuratierung von Inhalten, für Empfehlungsmaschinen oder sogar für die Automatisierung bestimmter Aspekte der Archivierungsarbeit nutzen. Anyway, in Zukunft macht euch also niemand mehr was vor, wenn ihr aus dem Zusammenhang gerissene Filmscreenshots seht. Zum Beispiel in Memes. Wisst ihr zum Beispiel, was Padmi Amidala und Anakin Skywalker in Star Wars Angriff der Klonkrieger in ihrem zum ikonischen Meme gewordenen Gespräch in dieser malerischen Blumenwiese wirklich sagen? Na fragt doch selber mal nach. Mehr Infos gibt's übrigens in den Shownotes. Das war die heutige Ausgabe von Explained, Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Für Anregungen oder Themenvorschläge kontaktiert uns gerne per E-Mail unter podcasts.telekom.de. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.